0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyiciler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız bugün dikkat çeken bir haber var bununla başlayalım biliyorsunuz HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Edirne'de bulunuyor ve ailesi her hafta Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere 1600 kilometre yakın bir yol yaparak önce İstanbul'a İstanbul'dan da Edirne'ye karayoluyla gidiyorlar ve ziyarete bulunuyorlar. Bugün ise Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere giden ailesi bir trafik kazası geçirdi. Ailesi HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere Edirne'ye giderken trafik kazası geçirdi. Araçta bulunan Demirtaş'ın kız kardeşi ve kayınbiraderinin omurgasında kırık meydana geldi. Aile fertleri çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 4 Kasım 2016'da tutuklanarak Edirne F-tipi kapalı cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş'ın ailesi cezaevi yolunda trafik kazası geçirdi. Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere Diyarbakır'dan İstanbul'a hava yoluyla giden aile buradan Edirne'ye karayoluyla geçerken kaza meydana geldi. İki araç ile Edirne'ye giden ailenin kontrolündeki araçlardan birinin lastiğinin patlaması sonucu önce öndeki diğer araca çarptı ardından da devrildiği öğrenildi. Kaza sonucu araçta bulunan Demirtaş'ın kayınbiraderi Süleyman Akkaya ile kardeşi Şadiye Demirtaş'ın buluttekinin bel omurgasında ameliyat gerektirmeyen kırıklar meydana geldi. Demirtaş'ın annesi Şadiye Demirtaş'ın kalçasında ezikler oluşurken baba Tahir Demirtaş'ın ise karın bölgesinde yaralanma meydana geldi. Ayrıca kalça bölgesinde kırık şüphesi de bulunuyor. Demirtaş'ın kayınbabası Mehmet Akkaya, eniştesi Fesih Türmen ve şoförünün de kazaya bağlı eziklerin oluştuğu öğrenildi. Hekimlerden alınan bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan ailenin riskli dönemi atlatması için 48 saatin geçmesi gerekiyor. Kazanın ardından 3 ayrı hastanede tedavi altına alınan ailenin tek bir hastanede tedavi altına alınması için de çalışmalar başlatıldı. Kazanın ardından HDP'de Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla bilgilendirme yaparken... Aileye geçmiş olsun dilekleri iletildi. Ayrıca partinin eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Bulda'nın da Çorlu'ya gitmek üzere hareket, harekete geçtiği aktarıldı. Öte yandan Özgürüz Radyo'da eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtlayan doktor ve aynı zamanda aileden bir isim olan Şeymus Gökalp'ta duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve yapılan şey eziyettir dedi. Aileye cezalandırma uygulanıyor. Türkiye'de ne yazık ki ceza hukuku sisteminde mevcut verilen ceza ile yetinilmiyor ve fazladan cezalandırma uygulanıyor dedi. Doktor şeymus Gökalp bu durumu Demirtaş'ın ailesinden 1600 km uzakta tutuklu bulunmasına ilişkin olarak söyledi ve yetkililer ne yazık ki bu konuda kendilerini dilsiz ve sağır konumuna düşürüyorlar. Cezaevinde hastalık geçiriyor, aile bireyleri ziyarete giderken kaza geçiriyorlar. Umarım Adalet Bakanlığı ve yetkililer ellerini taşın altına koyar ve bu durumu düzeltirler. Bu zalim bir davranış ve aileyi cezalandırma anlamına gelmektedir değerlendirmesinde bulundu aileden bir diğer isim olan Şehmus Gökerp'te yaptığı açıklamalardı. Tabii uzun zamandır tartışılan bir diğer gündem maddesi de kadına yönelik şiddetti biliyorsunuz gerici gazeteler 6284 sayılı kanunu da hedeflerini oturtmuşlardı. Bu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama var onunla devam edelim. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili adli sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı. Gül kadınları şiddetten korumak amacıyla çıkarılan 6284 sayılı şiddetin önlenmesi kanununun önemli olduğunu belirterek kadınlara verilen hakların daha da genişletilmesi bizim ortak perspektifimizdir dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısının ardından Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Gül Ceren Özdemir cinayetini hatırlatarak açık cezaevleri konusunda bir düzenleme olacak mı sorusuna cani açık cezaevinde infazını yaparken bir aralık itibariyle cezaevinden firar ettiği anlaşılıyor ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığımızda hemen bir yakalama kararı çıkartılıyor. Polisler yakalamaya çalışırken bu esnada bu menfur cinayet işleniyor. Tekrar Ceren kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum bu arada da cani iki polisimizde de yaralıyor dedi. Başsavcılığın tüm yönleriyle konuyu soruşturmak için çalışma başlattığını belirten Gül adli yönden tüm süreç büyük bir titizlikle devam etmektedir tutuklamaya sevk edilmiştir mahkemecede tutuklanmıştır dedi Gül zanlının firariyle ilgili herhangi bir farklı ihmal ya da mevzuata aykırılık söz konusu mu diye idari ve adli yönden de soruşturmaların devam ettiğini söyledi Gül açık cezaevi koşullarının bugün belirlenmiş bir durum olmadığını da belirterek Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Ama bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiseleri de tekrar gözden geçirme, daha iyileştirme, bu konuda ne ne gibi bir düzenleme olacak hem idari hem yasal olarak ne yapılabilir bu konuda elbette işlenecektir dedi. 6284 sayılı kanuna da değindi ve şiddetli önlemede 6284 önemli bir kanun ve bu kanunda kadınlara verilen hakların daha da geniştirilmesi ve genişletilmesi bizim ortak perspektifimizdir. Yani hiçbir haktan geriye gidilemez. Bu konuda hangi adım atılması gerekiyorsa bu adımın daha da genişleyerek atılması gerektiğine inanıyoruz. O konuda yaklaşımımız bu yöndedir açıklamasında bulundu. Bu açıklama çok önemli zira biliyorsunuz AKP yakın gazeteler 6284 sayılı kanunu hedeflerine oturtmuşlardı. Bakalım ne olacak bu konu nereye gidecek? Bir diğer habere geçelim yine Ceren Özdemir'in cinayetine ilişkin bir haber. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin. Meclise verdiği bir önergeyle Ceren Özdemir'i katleden zanlıya 20'den fazla suçtan sabıkası olmasına rağmen iyi hal raporunun nasıl verildiğini sordu. Muhalif olan herkesi tutuklayıp tecrit uygulayan iktidar daha önce de firar etmiş 20'den fazla suçtan sabıkası olan bir kişiye açık cezaevi imkanının sağlanması adalete olan güveni zedelemiştir dedi. Bu konuya ilişkin muhalefetten de böyle bir açıklama geldi ve Gürsel Tekin cezaevlerindeki idare ve gözlem kurulları raporlarını otomatiğe bağlamış şekilde vermeye devam edecek olunursa kamu vicdanını rahatsız eden bu ve benzeri sonuçların yaşanmaya devam edeceğini işaret ederek bunun sorumlusunun da önlem almayan yetkililer olacağına işaret etti. Bu konuya ilişkinde böylesi bir değerlendirme yapıldı. Sabah saatlerinde aktarmıştık. HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı. Van'da HDP'li Muradiye Özalp ile Başkale Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı. HDP'li Muradiye Belediye Eş Başkanları Yılmaz Şalan ile Leyla Balkan, Özalp Belediyesi Eş Başkanları Yakup Almaç ile Dilan Örenci ve Başkale Belediye Eş Başkanı Erkan Acar sabah saatlerinde evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Belediye başkanlarının Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır'da görevinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanan HDP'li Bağlar Belediye Meclis üyesi Naşide Bulut Tekin Can evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Can Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Tem Şubesi'ne götürüldü. Can 22 Ekim'de HDP'li 5 meclis üyesiyle birlikte görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Kolombiya'dan bir haberle devam edelim. Kolombiya'da hükümetin geçmişte yapılan anlaşmalara uymadığını söyleyen yerli halk taleplerinin kabul edilmemesi halinde Başkent Bogota'ya yürüme kararı aldı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre Kolombiya'da 21 Kasım'dan bu yana ilan edilen üç genel grev ve sayısız protesto gösterisine destek veren Kauça Bölgesel Yerli Konseyi üyelerinden Herney Flor, V-Radio'ya yaptığı açıklamada daha önce kendileriyle varışa, varılan anlaşmalara uymayan hükümete med cevap olması için 7 Aralık'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu. Flor, Aksi durumda ülkenin güneybatısındaki Kavça yönetim bölgesinden 30 bin kişiyle yola çıkarak başkentteki devlet başkanlığı sarayı Kasede-Narino'ya yürüyeceklerini vurguladı. Kolombiya'da yerlerin yoğun olarak yaşadığı Kavça'da 2 yıl önce protesto gösterileri yaşanmış, yerler bölgedeki Pan kara yolunu uzun süre trafiğe kapatmıştı. Hükümetle toprak yönetimi ve eğitim gibi konularda ortak çalışma masası kurulması konusunda anlaşan yerler protestoları bitirmiş ve yolu tekrar Araç trafiğine açmıştı ancak bugün gelinen aşamada bu beklentilere uyulmadığı görülüyor ve yerliler bir eylem uyarısında daha bulunuyorlar diyelim. Haber bültenimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça bu gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Öz Radyo'dan ve Özgür Haber'den şimdilik bu kadar. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla. Hoşçakalın.